0: Começa agora Clube dos Quatro. Análise, projeções e, claro, muita informação do futebol paulista. Clube dos Quatro, com David Silva e João Miguel. Clube dos Quatro. Salve, salve, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um Clube dos Quatro. Eu sou o João Miguel Lotufo e hoje a gente vai passar aquele panorama de como é que foram os jogos é, dos clubes paulistas nas competições sul-americanas. Né? Então, vamos falar do choque rei, né? o empate entre São Paulo e Palmeiras, 1x1 no Morumbi, e da vitória do Santos pela Copa Sul-Americana em cima do Libertar, vitória muito importante da equipe do Santos, que venceu por 2x1, gol no finalzinho finalzinho do jogo, o Santos estava com um menos mas conseguiu é, o resultado importante e tem a vantagem agora no jogo de volta no Paraguai. Bom, vamos começar falando da Copa Libertadores, né, do clássico São Paulo e Palmeiras, choque rei, dessa, que foi nesta terça-feira, às nove e meia da noite, São Paulo e Palmeiras fizeram um, um clássico equilibrado. Né, o São Paulo, é, que tinha o um mando de jogo, né, o jogo foi no Morumbi, o São Paulo tomou a iniciativa do jogo, o Palmeiras... É, procurava ali os contra-ataques, aquela pressão na saída de bola de São Paulo para conseguir uma roubada de bola e fazer o gol é, numa jogada rápida ali, de, de filtração. E o, o São Paulo, na minha opinião, foi melhor é, no primeiro tempo. O São Paulo teve boas chances. O Everton fez grandes defesas no começo do jogo. O São Paulo botou uma pressão para né, em cima da equipe do Palmeiras. O Palmeiras veio com uma equipe um pouco diferente né, do, do habitual. Veio com um time mais leve, como... O Abel Ferreira, o técnico palmeirense, explicou na sua coletiva que ele optou por um time mais leve, com o Dudu, é, o Breno Lopes, o Rony e também o Rafael Veiga, ali formando o ataque do Palmeiras. E na, no, na, na volância, né, o Zé Rafael e o Danilo, jogadores que a gente já está habituado a ver nesse time titular do Palmeiras. O primeiro tempo terminou em 0x0, as equipes voltaram para o segundo tempo, o São Paulo voltou melhor de novamente, São Paulo voltou ainda com mais fome de gol e foi premiado ali numa jogada rápida né, da, da equipe de São Paulo, um bate-rebate, a bola sobrou, o Nestor duas vezes parou no Everton, mas aí o Luan, o grande carrasco desse time do Palmeiras, né, o Luan que tinha fei, a, a, já, já tinha feito o gol é, na final do Campeonato Paulista contra o mesmo, o mesmo Verdão, faz de novo o gol agora nas quartas de final da Libertadores, o gol que abriu o placar do Choque Rei, o gol que deixou o São Paulo um pouco tranquilo no jogo. O São Paulo até teve oportunidades para ampliar o marcador e levar uma vantagem ainda maior para o Allianz Parque. Porém, futebol é um, é um jogo engraçado. É né? um jogo que você não pode deixar de jogar um minuto sequer. E aí entra também a questão do, do poderio que tem o elenco do Palmeiras. Né? Ficou muito claro que como... É, um elenco forte como tem o Palmeiras pode fazer diferença num clássico, num jogo grande de Libertadores, como era esse de terça-feira. E aí, o Palmeiras tirou o Rony, tirou o. tirou o... também o. Rapaz, esqueci o nome do jogador agora, mas tirou o Bruno Lopes também, que não fez uma boa partida. E aí o Palmeiras melhorou. Entra a entrada do Wesley, entrada do do Patrick de Paula também ali no meio-campo para dar mais qualidade, e foi do próprio Patrick de Paula o PK, né? apelidado por carinhosamente pelos jogadores e pela torcida do Palmeiras, que o Palmeiras conseguiu fazer o gol e depois entrar de vez na partida. Ali Uma, uma bola parada, né? uma jogada rara hoje no futebol brasileiro. Um gol de bola parada, o Patrick de Paula, mesmo de longe, arriscou o chute de fora da área e a bola morreu no cantinho do goleiro Thiago Volpe o campo molhado, né? muita chuva ali é, em São Paulo, choveu um, um pouco antes do jogo, o campo molhado, a bola quicou, pegou velocidade não deu para o goleiro de São Paulo fazer a defesa. E depois disso, o Palmeiras é, entrou de vez no jogo, como eu falei, né? o Palmeiras criou muitas oportunidades, até teve oportunidade de virar a partida e ficar ainda mais tranquilo para o jogo de volta, porém, o, o jogo terminou em 1x1, o é, jogo que volta nessa terça-feira agora no Allianz Parque e o Palmeiras tem a vantagem do empate sem gols. Né? O Palmeiras, se empatar o jogo por 0x0, está 0, é, classificado para as semifinais da Copa Libertadores da América. Então, vamos ver como é que volta o São Paulo. São Paulo que pô, não colocou o Benítez em campo, Eu achei que foi um erro até do, do técnico Hernan Crespo. O Benítez, é, no segundo tempo, o São Paulo, quando, senti, quando tomou o gol, sentiu muito e aí a entrada do Benítez, para mim, seria uma boa alternativa para o São Paulo ter uma opção de criatividade, ter uma opção ali de, de cadenciar o jogo, de segurar mais a bola, mas o Benítez acabou não entrando e o resultado também é, não se alterou, terminando em 1x1 a partida entre São Paulo e Palmeiras, jogo de volta 9h30 dessa terça-feira no Allianz Parque, tá certo? Bom, agora vamos mudar a chave, né vamos mudar também a competição, vamos falar de Santos e Libertar, jogo pela Copa Sul-Americana, é as quartas de final também da Copa Sul-Americana. E o Santos, que não vem de bons jogos, né a gente já vem criticando aqui essa equipe do Santos, uma equipe que é, demora muito para finalizar, né? trabalha muito a bola, tem muita posse de bola, mas o, na hora de, da criação, né? da criatividade no lance... É, deixa a desejar um pouco. Porém, o Santos foi bem, na minha opinião, no primeiro tempo. O Santos teve boas oportunidades. Ainda acho que a defesa do Santos peca muito nessa linha alta de marcação. É, foi, era por aí que o Libertado tinha as melhores chances. É, teve uma até que parou no João Paulo. E no, no finalzinho do primeiro tempo, o Santos foi premiado muito, pela insistência, né? muito insistência, com um pênalti ali, o VAR... É, pra mim, na minha opinião, acertou é, porque o VAR tá ali pra isso, né? Ver aqueles lances que o juiz não vê, que nem o próprio torcedor vê, que nem o próprio comentarista vê, então foi um lance bem difícil, mas o, pra, o, na minha opinião o VAR foi muito bem, é pra isso que o VAR tá no futebol, pra corrigir esses lances e... Achou um pênalti ali que a bola pegou na mão do jogador do Libertar. O Sanches vai para a bola e bate com perfeição. O Santos abre o placar no finalzinho do primeiro tempo. Porém, na volta para do, do né, o segundo tempo, o Santos continuou muito bem, é, pressionando a equipe Libertar, mais próximo do, do segundo gol do que o Libertar do primeiro. Porém, como eu falei, essa, esse problema né, da linha alta dos zagueiros do Santos veio a calhar nesse segundo tempo. Uma falha da, do Kaique e também do Felipe Jonathan, a Bola nas costas dos dois jogadores. O jogador é do Libertar sai na cara do, gole, na cara do João Paulo. O Kaique faz a falta e toma o vermelho por ser aquela, aquele, aquela chance clara e oportuna de gol. Né? Então, o um vermelho direto para o jovem zagueiro do Santos. E o Santos teve o azar ainda que na né, mesma cobrança de falta saiu o gol do Libertar. Então... O Kaique fez a falta para não correr o gol, mas mesmo assim o Santos foi castigado com, com a bola na rede. Um belo gol de falta do Boca Negra, jogador de meio campo do Libertar. Bom jogador, um jogador que tem um ótimo passe e também se mostrou uma boa qualidade na bola parada. E depois disso o Libertar se animou no jogo, né? viu que tinha uma oportunidade de vencer a partida. O técnico Daniel Ganeiro colocou o time inteiro para frente, trocou todo o seu meio campo, colocou atacantes até... Até, até o fim do jogo, o Daniel Galeiro foi enchendo o clube o, o Libertar de Atacantes e dificultou muito o jogo para o Santos. Né? O Santos teve que tirar o Gabriel Pirani, o Pirani estava fazendo um bom jogo. Na minha opinião, o Fernando Diniz errou nessa, nessa substituição. Eu tiraria o Marcos Guilherme, que fez uma, uma péssima partida, muito voluntário, mas tecnicamente ontem foi muito fraco. Deixou muito a desejar o Marcos Guilherme, embora tenha sido muito importante no gol é, que a gente vai falar daqui a pouco. E como... Então, o Libertar foi para cima do Santos, chutes de fora da área, é, rondando a bola é, para cima da área do Santos, e o Santos insistindo também é, naquela saída de bola do Diniz, né? aquela saída de bola pelo chão ali, tocando entre os zagueiros, com a aproximação dos meias, e o Libertar pressionando extremamente essa saída de bola, dificultando muito o jogo para o Santos. Porém, mesmo assim, o Santos teve oportunidades de fazer o gol teve uma boa oportunidade ali com o Felipe Jonathan, com o próprio Carlos Sanches, e com o Lucas Braga, que foi para mim o grande destaque da partida do Santos, jogador que carregou o ataque do Santos na partida de ontem, é, partia para cima dos zagueiros, foi um problema enorme para defesa do Libertar, porque ele driblava com muita facilidade, ia para o mano a mano, sem medo de, de perder a bola, tava jogando muito bem o Lucas Braga, com muita confiança, e foi premiado ali com... Na minha opinião, o gol é do Lucas Braga, mas aí vou deixar para vocês, ouvintes, é, opinarem por vocês mesmos. A jogada ali no finalzinho do jogo, o Santos consegue um belo contra-ataque, a bola enfiada para o Lucas Braga, o Lucas Braga cruza, a bola era para o Marcos Guilherme e aí entra, para mim, a importância do Marcos Guilherme no lance. Né? O Marcos Guilherme ele, ele vai que, é, ele faz o facão, né? ele vai antecipar o zagueiro, o zagueiro meio que se confunde e acaba empurrando para o fundo do gol, o gol ali no finalzinho que decretou a vitória santista. Uma vitória importante para o Santos que não estava vencendo fora de casa. Agora o Santos tem a vantagem do empate no jogo de volta no Paraguai. O jogo que deve ocorrer na próxima quinta-feira também às 9 horas da noite, tá certo? Bom, vamos agora mudar a chave completamente. Vamos falar agora do Campeonato Nacional, né? Vamos falar aqui, ó sábado... Teremos Atlético Mineiro e Palmeiras às 7 horas da noite, jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro, não é um grande jogo de futebol. Duas equipes com elencos recheados de bons jogadores, grandes jogadores. Atlético Mineiro agora que trouxe o Diego Costa, pode trazer o Davi Luiz. Então Atlético Mineiro é uma equipe para a gente ficar de olho no futebol brasileiro e que também está brigando ali no, por uma vaga na Libertadores. O Atlético que venceu o River Plate fora de casa, então é uma equipe para a gente ficar de olho também no nosso futebol, tá certo? Mais tarde, no, no mesmo dia, São Paulo enfrenta o Grêmio, o Grêmio visita o São Paulo pelo, no Morumbi, o Grêmio que sempre é um carrasco do São Paulo quando joga no Morumbi, às 9 horas da noite, então mais um jo grande jogo no sábado para você curtir é, São Paulo e Grêmio. E no domingo, às 4 horas da tarde, né Corinthians recebe o Ceará no na estádio, no, no estádio, na Arena de Itaquera, perdão, às quatro horas da tarde, Corinthians que deve manter a mesma escalação que teve no jogo contra o Santos, né, que não fez um mau jogo, Corinthians até merecia a vitória para cima do Santos, porém, ficou naquele empate 0x0, muito por conta do VAR e das grandes defesas do goleiro santista o João Paulo, que, segundo informações do jornalista Alexandre Pretzel, é está sendo visado pelo Tite, pelo Tafarel, para ser, um go ser goleiro da Seleção Brasileira num futuro próximo. Aí veremos cenas dos próximos capítulos é, conforme os jogos vão passando, certo? E o Santos visita o Fortaleza, o Santos deve ter uma equipe totalmente mista, né? visando, o confronto, visando a viagem para o Paraguai, visando o confronto contra o Libertar. O Santos visita o Fortaleza às 6 h 15 da noite, tá certo? Esses são os jogos do Campeonato Brasileiro, vamos passar aqui ó, um palpite, né? Que pra gente não, não sair da nossa tradição de falar os palpites dos jogos Atlético Mineiro e Palmeiras eu vou de 1x1 1. São Paulo e Grêmio eu vou de 2x2 2. acho que vai ser um belo jogo de futebol Corinthians e Ceará 2x0 Corinthians Fortaleza e Santos 2x1 Fortaleza, Fortaleza a gente vem elogiando, elogiando aqui é, sempre que pode, porque é uma equipe que dá gosto de ver, uma equipe que joga é, sem medo, com muito entrosamento entre os jogadores, sabem o que fazem com a bola, e, então o Fortaleza não é à toa que está na terceira posição do Campeonato Brasileiro, tá certo? Bom, vamos ficando por aqui, é um programa mais curto, porque hoje, como você pode ver, o David não está aqui com a gente, o David está passando por é, processos de mudança, então tá complicado para ele fazer é, o o nosso clube dos quatro é, como de costume beleza então gente muito obrigado pelo é, pelo carinho de sempre é, pela audiência de sempre e dizer que segunda-feira estamos aí de no novamente para passar aquele panorama é, dos jogos do campeonato brasileiro e na terça a gente volta para falar sobre o, o jogo de volta né do choque rei Palmeiras e São Paulo agora no Allianz Parque, nove e meia da noite. Beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu! Você acompanhou o Clube dos Quatro, com David Silva e João Miguel. Aproveita e segue no Instagram, arroba podcastclube dos quatro. Tamo junto e até a próxima!